0: Herzlich willkommen zu Fortuna Lista, dem Finanzpodcast von und mit Margarete Honisch. Was du von Branchenkennern, Hidden Champions und den Wirtschaftsprofis von morgen lernen kannst. Hier ist der Deep Dive in die Finanzwelt. Hallo und herzlich Willkommen zum Fortuna Lister Podcast. In dieser Folge habe ich Dr. Christine Bortenlänger zu Gast. Sie ist Vorständin vom Deutschen Aktieninstitut und sie gibt uns viele Insights zur Arbeit des Deutschen Aktieninstituts und verrät unter anderem auch, wie ihre eigene Anlagestrategie aussieht. Im Anschluss habe ich außerdem noch einen kleinen Auszug für euch. Und zwar durfte ich die Veranstaltung zum Generationenkapital des Bundesfinanzministeriums moderieren. Darin hat Christian Lindner der Öffentlichkeit das Konzept vorgestellt, das unsere Rente später einmal sichern soll. Und ich durfte unserem Bundesfinanzminister all meine Fragen dazu stellen. Worauf ich allerdings nicht vorbereitet war, war, dass der Minister auch mir eine Frage stellt. Welche das war und wie das Ganze ausging, erfahrt ihr am Ende dieser Folge. Risikohinweis. Die folgenden Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und sind keine Anlageberatung, keine Rechtsberatung, keine Steuerberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Ich habe heute einen sehr spannenden Gast bei mir und zwar Dr. Christine Bortenlänger. Sie leitet seit dem 1. September 2012 das Deutsche Aktieninstitut und war davor Vorstand der Bayerischen Börse AG und Geschäftsführerin der Börse München. Liebe Christine, ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist.
1: Sehr gerne. Hallo, liebe Margarete.
0: Wir starten wie immer mit einer kleinen Schnellfragerunde und zwar habe ich fünf Fragen an dich. Wir fangen an mit der ersten Frage. Was war dein erstes Investment?
1: Oh, mein erstes Investment war Rufin Sina, eine Aktie. Leider habe ich damit Verlust gemacht.
0: Was machst du morgen als erstes? Einen schönen Tee trinken. Einzelaktien oder ETFs? Beides. Twitter oder LinkedIn? LinkedIn. Und die letzte Frage, was ist dein Börsenwunsch für 2023?
1: Dass die vielen Neuaktionäre, die in den letzten Jahren eingestiegen sind, alle dabei bleiben, durchhalten und weiterhin regelmäßig breit gestreut anlegen.
0: Sehr schön, vielen Dank für diese Insights. Dann fangen wir jetzt mal an direkt mit den Fragen, wo wir ein bisschen mehr in die Tiefe gehen. Ich habe ja gerade schon gesagt, du bist seit über zehn Jahren beim Deutschen Aktieninstitut. Für diejenigen, die es nicht kennen, was genau macht ihr beim Deutschen Aktieninstitut?
1: Also wir beim Deutschen Aktieninstitut sind die Interessenvertretung des deutschen Kapitalmarktes. Also Mitglieder bei uns sind börsennotierte Unternehmen, sind aber auch Börsen selbst, sind Banken, Ratingagenturen, Kanzleien, die sich mit Kapitalmarktrecht beschäftigen, aber auch Wirtschaftsprüfer. Also alle Parteien, die es braucht, damit es einen starken Kapitalmarkt in Deutschland gibt. Wir kümmern uns auch nicht nur um die Aktie, sondern die Felder, mit denen wir uns beschäftigen, sind zum einen, wie können Unternehmen Kapital aufnehmen am Kapitalmarkt in Deutschland, indem sie Aktien emittieren oder Bonds emittieren. Dann, wie kann Geld angelegt werden am Kapitalmarkt? Da sind dann natürlich auch Privatanleger betroffen, aber auch institutionelle Investoren. Was sind da die Regeln? Was sind die Möglichkeiten? Was gibt es für Produkte? Dann, das haben viele bestimmt auch schon gehört, ist ja Corporate Governance und Nachhaltigkeit sind große Themen, auch mit denen beschäftigen wir uns. Da wird gerade viel diskutiert, sowohl in der Wirtschaft, aber auch zwischen Wirtschaft und Politik. Und dann setzen wir uns ganz stark dafür ein, dass es mehr ökonomische oder finanzielle Bildung in Deutschland gibt, zum Beispiel ein Schulfach. Wirtschaft, das sich nicht nur so volkswirtschaftlich, also die Schüler versucht fortzubilden, sondern eben ganz klar so einfache Fragen, was brauche ich für Versicherungen, wie kann ich Geld anlegen, was muss ich beachten, wenn ich einen Kredit aufnehme, dafür setzen wir uns ganz stark ein.
0: Das finde ich auch ein sehr wichtiges Thema, weil wie du sagst, ich finde, man kriegt in der Schule immer sehr viel Theorie beigebracht, die man aber im Alltag überhaupt nicht braucht, die man vielleicht braucht, wenn man in der Richtung was studieren möchte. Und dann sitzt man da vom ersten Gehalt, vom ersten von der ersten Lohnabrechnung und weiß eigentlich gar nicht, was da so richtig steht und wie man dann mit dem Geld umgehen soll. Was konkret macht ihr denn da? Kannst du vielleicht ein Beispiel nennen, wie ihr euch auch für mehr Bildung auch an den Schulen einsetzt? Also was wir machen ist zum einen, wir schreiben natürlich eine ganze Menge Studien
1: oder auch Positionspapiere. Das sind dann im Prinzip kürzere Kommentare zu aktuellen Themen, die wir dann äh, auch in Pressegesprächen veröffentlichen, aber die wir dann auch unter den Arm nehmen und zur Politik gehen. Und ähm, manchmal liegen da Befragungen zugrunde oder dass wir schauen, was passiert in anderen Ländern, zum Beispiel gibt es in anderen Ländern sehr viel mehr äh, Altersvorsorgesysteme, Rentensysteme, wo die Aktien eingebunden werden und da haben wir uns mal angeschaut, was läuft denn in anderen Ländern und haben es dann aufgeschrieben und, und stellen es eben vor, aber auch was läuft in anderen Ländern, zum Beispiel in der Schule, also das, was du gerade angesprochen hast. Wie sieht es denn da aus? Gibt es zum Beispiel, es gibt manchmal so nationale eine nationale Agenda für ökonomische Bildung. Und dann plädieren wir sehr oft dafür, dass die deutsche Politik mal guckt, was denn da schon alles gibt. Und da muss nicht was Neu erfunden werden, sondern wir können uns viel abschauen von anderen Ländern. Weil Deutschland ist ein tolles Land und eine starke Industrienation, aber. Die Menschen in Deutschland haben vergleichsweise wenig finanzielle Bildung und gerade die Jugendlichen beschweren sich auch oft. Sie sagen, wenn man sie fragt, aber sie hätten gerne so ein Schulfach und ich kenne auch eigentlich keine kleinen Kinder, die sich nicht für Geld interessieren. Die würden sich noch ganz spielerisch freuen, wenn sie dazu mehr lernen und die Politik sieht da oft viel zu viel Negatives und da müssen wir uns unbedingt anders aufstellen.
0: Und wenn wir jetzt aber auch auf andere Länder schauen, was mir da besonders auffällt, ist, dass die Aktionärsquote eine ganz andere ist als in Deutschland. Was glaubst du, woran liegt das, dass in Deutschland so wenig Privatpersonen in Aktien investieren? Liegt das nur an der Schulbildung oder gibt es da vielleicht noch andere Gründe, die das bremsen? Also da gibt es eine
1: ganze Menge von Gründen. Die Schulbildung ist sicher eines, aber eines der wichtigsten Themen ist tatsächlich das Rentensystem. In anderen Ländern wird sehr viel, also das ist ganz automatisch so, dass ein Teil dessen, was zurückgelegt wird für Rente, in Aktien investiert wird. Also Und zwar nicht nur Amerika, das wissen ganz viele, es sind auch Länder wie Schweden, die Niederlande, Großbritannien, Kanada, Australien. Also man kann überall hinschauen und junge Menschen, die in den Beruf gehen, erfahren also automatisch, wenn Geld angelegt wird, dann sind Aktien eine gute Möglichkeit, weil es ganz natürlich ist. Und insofern lernen sie so zum einen, was passiert denn da? Und sie kriegen ja jährlich Auszüge, wie sieht denn meine Altersvorsorge aus und sehen, dass sich so ein Aktiendepot, dass das schwankt. Aber eben, dass es sich auf lange Sicht nach oben entwickelt. Und damit ist es viel natürlicher, in Aktien zu sparen. Und manchmal heißt es so, die Deutschen werden so vorsichtig. Aber das stimmt definitiv nicht. Es ist nicht nur, weil die Deutschen irgendwie zu ängstlich wären, sondern es gehört einfach nicht zum Alltag dazu. Und insofern ist es ganz wichtig, dass das passiert, was jetzt gerade so viel diskutiert wird. Stichwort Aktienrente. Die Bundesregierung hat es ja in Koalitionsvertrag geschrieben. Und da soll jetzt auch endlich damit begonnen werden. Es ist leider ein bisschen spät, aber besser jetzt als nie.
0: Mhm. Du hast schon die Aktienrente erwähnt. Wie ist denn deine Einschätzung dazu? Also ursprünglich im Koalitionsvertrag war das ja noch ein bisschen, sag ich jetzt mal, größer aufgezogen, als es jetzt ja umgesetzt wird in 2023. Was jetzt der erste Schritt sein soll, ist ja diese 10 Milliarden Euro Kredit aufzunehmen Und mit dem Ziel am Ende, dass die Beiträge ja nicht weiter erhöht werden von den Beitragszahlern und Zahlerinnen. Wie ist da deine Einschätzung dazu zur Aktienrente? Wie ist deine Meinung? Reicht das schon oder muss da noch mehr getan werden?
1: Ich bin schon mal froh, dass wir überhaupt anfangen. Und 10 Milliarden ist ja eine große Summe und hört sich viel an. Aber man muss dazu wissen, dass heute schon aus dem Haushalt der Bundesregierung, der über 300 Milliarden groß ist, ein Drittel, also über 100 Milliarden, in die heutige bestehende Rentenversicherung zugeschossen werden oder verwendet werden, damit die Renten ausbezahlt werden können. Das liegt eben auch daran, dass wir kein so starkes Rentensystem haben, wie gerne mal suggeriert wird, sondern dass jetzt die Beiträge, die eingezahlt werden, schon nicht ausreichen, damit man die Renten an die Rentner bezahlen kann. So, wenn jetzt nur 10 Milliarden genommen werden, um ein, so ein Aktiendepot aufzubauen, dann ist es natürlich zu wenig. Das kann man sich vorstellen, wenn heute schon 100 Milliarden zugeschossen werden. Das heißt, wir müssen da jetzt jährlich etwas tun, und wir könnten zum Beispiel auch einen Teil der Beiträge dazu verwenden, dass wir sie in so einen Aktien, also ohne dass die Beiträge steigen für die Bevölkerung, eben indem wir einfach etwas nehmen und in einen, in ein, also es das heißt in einen Kapitalstock, ist der Fachbegriff, für die Rente investieren. Und das müssen gar nicht riesige Beträge sein, weil Aktien eben einfach eine gute Rendite haben und über die Jahre würde sich damit einen Kapitalstock aufbauen lassen, der dann die Renten der künftigen Generationen deutlich verbessert.
0: Das ist vorhin schon so ein bisschen angedeutet, dass die Politik, was Aktien betrifft, dann ein bisschen zurückhaltend ist, sage ich mal. Glaubst du auch, dass es ein Grund dafür ist, dass sich so viele Menschen in Deutschland nicht an Aktien herantrauen, weil man eben vielleicht auch diese Vorbildfunktion nicht hat der Regierung? Weil was ich zum Beispiel sehe, ist das ja auch sowas wie Riester ja auch gefördert wird, aber bei Aktien, wenn ich in Aktien investiere und das als meine Altersvorsorge mache, dann ist das ja auch gegen Pfändung zum Beispiel nicht geschützt, dann bin ich da ja wirklich komplett sozusagen auf mich allein gestellt. Glaubst du, dass das noch zeitgemäß ist, so diese, ich sage jetzt mal, diese Vorgaben, die es aktuell gibt? Also ich möchte es vielleicht mal so ein bisschen
1: absichten, Zum einen ist es ja so, wir wählen unsere unsere Politiker aus unserer Gesellschaft heraus. Das heißt, der Politiker kann kein besserer Mensch sein, als der Durchschnitt der Gesellschaft. Und wie ich vorher schon gesagt habe, ist es ja so, dass wir auch aufgrund zu wenig ähm, Schulbildung, aber auch eines Rentensystems, das wir schon viel früher hätten anpassen sollen, äh, einfach keine Übungen in Aktien haben. Die breite Bevölkerung nicht und damit die Politik auch nicht. Insofern kann ich jetzt nur an die Politik appellieren, die ja schon eine herausragende Rolle hat als Volksvertreter und aus meiner Sicht auch damit eine Pflicht hat, sich zu informieren, was kann man denn besser machen im eigenen Land, was machen denn andere Länder besser. Und aufgrund dieser Rolle sich eben anzuschauen, was ist denn im Ausland passiert und zum Beispiel das Rentensystem zu ändern, aber auch ein paar andere Dinge. Wir haben zum Beispiel auch eine etwas ungerechte Besteuerung von Aktienerträgen. Aktienerträge werden mit ungefähr 50 Prozent am Ende besteuert, wohingegen, wenn ich zum Beispiel festverzinsliche Wertpapiere habe, nur 25 Prozent Besteuerung habe auf die Erträge. Und das sind viele kleine Bausteine, die da zu ändern sind. Und ja, die Politik kann da jetzt einfach an bestimmten Hebeln etwas verändern. Aber der größte Hebel wäre tatsächlich die Änderung des Altersvorsorgesystems und die Anerkennung, dass Aktien über, wenn man es gibt Studien, da wird über 100 Jahre zurückgeschaut. Und man stellt fest, es war immer, trotz Weltkriege, trotz Ölkrise, trotz Finanzkrise, am Ende sind die Aktien immer auf lange Sicht besser, haben sich besser rentiert, besser gelohnt als alle anderen Anlageformen. Und gleichzeitig sind sie sozusagen so ein einfaches Produkt. Es gibt Börsen. Ich kann an den Börsen Aktien kaufen. Ich kann sie auch jederzeit wieder verkaufen. Ich habe jetzt mal so ein schönes Beispiel. Ich habe eine Patentante, die sich sehr früh für Kunst interessiert hat und die jetzt ein Kunstwerk verkaufen möchte. Und es ist wahnsinnig schwer, dafür einen Käufer zu finden. Bei der Aktie ist ganz einfach. Ich, Ich gehe einfach an, kann an der Börse jederzeit, jeden Tag, außer am Wochenende, meine Aktien verkaufen. Und das sind so viele Vorteile. Insofern wäre gut, wenn wir mutig vorangehen und mehr dafür tun, dass die ganze Bevölkerung, es wird immer so getan, du weißt was für Reiche, nein, die ganze Bevölkerung davon profitieren kann.
0: Ja, das finde ich auch einen wichtigen Punkt, dass dass auch in der breiten Bevölkerung gesehen wird, man kann auch mit wenig Geld anfangen. Und man braucht nicht diese 10.000 Euro, man braucht nicht irgendeinen schneidigen Broker, den man ins Telefon schreit oder so, wie man das so früh aus den Filmen kennt. Weil so habe ich mir früher immer die Börse vorgestellt. Und eigentlich ist es ja viel langweiliger, als man es so durch die Medien oftmals vermittelt bekommt. Ich muss noch bei einer Sache kurz nachhaken und zwar hast du jetzt gerade gesagt, dass man 50 Prozent Steuern zahlen muss. Die meisten jetzt zu und denken sich wahrscheinlich, wie kann das denn sein, weil die Kapitalertragsteuer liegt ja nur bei 25 Prozent. Kannst du das vielleicht noch mal kurz erklären, wie diese 50 Prozent zustande kommen?
1: Also das kommt zustande, weil die Unternehmen ja vorher schon äh, die, die Dividende sozusagen versteuern, also den Gewinn versteuern und dass aus dem versteuerten Gewinn dann Dividende bezahlt wird. Das muss man auch noch bedenken. So kommt man insgesamt zu den rund 50 Prozent besteuern. Unternehmenssteuern liegen irgendwo zwischen 25 und 30 Prozent. Und daher kommt diese höhere Besteuerung der Aktienerträge.
0: Ich muss jetzt noch mal einen Schritt zurückgehen, weil wir haben auch schon gesprochen darüber, dass es ja in Deutschland definitiv weniger AktionärInnen gibt als jetzt im europaweiten oder sogar internationalen Vergleich. Und es gibt ja vor allem weniger Frauen an der Börse als Männer. Das zeigt ihr ja auch immer wieder in euren Studien. Was glaubst du, was sind da die Gründe, dass sich Frauen seltener an die Börse trauen als Männer?
1: Inzwischen glaube ich, dass es am allermeisten daran liegt, dass es quasi wie so eine Konditionierung, also die die Meinung ist, ein Aktionär ist irgendwie so ein Typ im Anzug, der einen Haufen Geld verdient und mit Aktien rumzockt und weil er aber so viel weiß, macht er damit auch noch Gewinne. Weil wir konnten keinen anderen Grund finden. Also, es ist weder so, dass Frauen, die, viel, also manchmal hat man auch gesagt, ja, es liegt am Einkommen. Aber auch Frauen, die viel Geld verdienen, sind im Vergleich zu Männern, die viel Geld verdienen, weniger an der Börse aktiv. Junge Frauen sind äh, weniger aktiv als junge Männer. Ältere Frauen sind weniger aktiv als ältere also Männer. Es, ist in, es, es gibt alle möglichen Kriterien, wo sich nicht nachweisen lässt dass das der Grund sein könnte. Also weder auch Bildung im Übrigen nicht. Es ist immer so, dass in allen Kategorien vergleichsweise mehr Männer in in Aktien anlegen oder Aktien, also orientierte ETFs oder Fonds. Und ich glaube, was auch noch mit dazu kommt ist, und das ist wunderbar, dass es sich jetzt verbessert, dass es rein so von der Ansprache, also ich glaube, es gab auch zu wenig auf Frauen, ausgerichtete Beratungen und was jetzt eben mit Podcasts passiert, auch mit Frauen, Clubs, da denke ich, wird es besser. Und das haben auch unsere Aktionärszahlen gezeigt, dass mehr und mehr Frauen sozusagen dieses, ich finde es ja gar kein Wagnis, aber es wird immer noch so beschrieben, dass Wagnis der Aktienanlage äh, starten, und ich kann Frauen nur ermuntern. Und es gibt so viele Möglichkeiten, gerade wenn man langfristig sparen möchte, das auf eine Art und Weise zu tun, wo man immer noch gut schlafen kann.
0: Und man sieht ja auch, dass Frauen unterm Strich auch die besseren Renditen dann auch erzielen, wenn sie sich denn auch mal trauen. Zum Thema Wagnis. Jetzt gibt es ja doch Möglichkeiten, dass man viel Risiko auch eingehen kann und wenn wir so an das vergangene Jahr denken oder das vorletzte Jahr auch mit GameStop und dem Thema Neobroker, es wird ja oft auch so das Bild vermittelt, dass gerade junge Menschen auch viel zocken, also viel einfach per App investieren, sich gar nicht richtig informieren. Ihr habt ja auch immer wieder verschiedene Studien und Erhebungen. Habt ihr da so ein bisschen Einblicke? Ist es wirklich so, dass junge Menschen nur zocken und überlegt in Aktien investieren oder ist das Bild vielleicht doch ein ganz anderes?
1: Also das Bild ist ein anderes und es äh, sozusagen verhärtet sich auch anders. Es ist einfach so, dass äh, junge Menschen, und da scheint tatsächlich die Corona-Krise ein Auslöser gewesen zu sein, sich mehr informieren, ihnen mehr bewusst ist, dass die Rente, so wie sie jetzt in Deutschland aufgesetzt ist, für sie auch quasi nicht mehr reichen wird quasi selbst es in die Hand nehmen und sagen, okay, ich habe es verstanden, wenn ich früh anfange und Geld zur Seite lege, eben auch mit kleinen Beträgen anfange, dann lohnt sich das nach hinten raus auf jeden Fall. Und ich kann mich auch zwischendurch entscheiden und kann auch sogar noch mal, wenn es zwischendurch nötig wäre, auf das Geld zurückgreifen. Das heißt, es ist nicht irgendwie wie so in einem Tresor weggeschlossen, wenn ich es einmal mit 25 Jahren angelegt habe, sondern ich kann auch darüber verfügen. Ich glaube, das ist schon auch wichtig. Und diese jungen Menschen haben ganz viele ETF-Sparpläne, Männer wie Frauen, und die fangen auch mit kleinen Beträgen an und sind jetzt auch, es gab ja jetzt auch schon äh, bedingt durch den Krieg in der Ukraine zum Beispiel äh, Einbrüche am, am äh, Aktienmarkt und andere äh, Sorgen, die man eben hatte, nicht nur der Krieg in die Ukraine, so dass wir schon die Befürchtung hatten, dass die Leute vielleicht jetzt wieder sich zurückhalten und sagen, oh, na, jetzt mache ich doch nicht mehr weiter. Aber es sieht ganz danach aus, als würden die wirklich wie bei einem Sparplan sehr regelmäßig weitersparen. Und das ist auch gut und richtig so. Gleichzeitig begrüße ich es total, wenn auch diese jungen Menschen mal was ausprobieren. Ja, ich begrüße jetzt kein Verhalten, was sich gegen das Recht richtet, also irgendwelche betrügerischen Maßnahmen. Das unterstelle ich aber auch gar nicht. Aber ich finde... Gut, wenn man mal auch spekulativ etwas kauft und dann auch feststellt, oh, das hat funktioniert oder es hm, hat vielleicht nicht funktioniert. Ich habe am Anfang gesagt, mit meiner ersten Aktie habe ich gleich mal Verlust gemacht. Das schadet gar nichts, wenn man das auch lernt. Das darf man eben nur nicht mit dem großen Teil seines Geldes machen, sondern das sollte man halt einfach auch ausprobieren. Und ich sage immer, Fahrradfahren hat man auch nicht gelernt vom ersten Tag, in dem man ganz sicher mit irgendwelchen Stützrädern versehen äh, jahrelang gefahren ist, sondern wenn die Stützräder mal weg waren und mal was ausprobiert hat, Dann hat man es gelernt und dabei hat es einen auch mal auf die Nase gelegt. Aber nur so lernt man es. Und das gilt auch für die Geldanlage. Man kann nicht immer alles richtig machen. Man muss mal was ausprobieren und dann wird man immer besser.
0: Mhm. Du hast auch mal in einem Interview gesagt, besser spekulieren als nicht investieren. Bezieht sich das genau auf diesen Sachverhalt? Das stimmt,
1: dass ich es gesagt habe. Das finde ich auch richtig. Es wird immer das Thema Spekulieren so negativ gesehen, ja. Und ich habe gesagt, ich spekuliere ja auch in allen möglichen Dingen. Zum Beispiel, indem ich einen bestimmten Beruf wähle. Das ist auch Spekulation, weil ich vermute zum einen, dass mir das über lange Jahre Freude macht, wofür ich mich da entscheide, auch beim Studium. Und ich hoffe ja auch, dass ich da Geld verdiene. Also ich glaube, keiner fängt an und sagt, ist mir völlig egal was ich da verdienen kann. Jeder macht sich Gedanken, ob man damit auch seinen Lebensunterhalt bestreiten kann. Und ich sage immer, spekulieren, der Begriff ist mir zu negativ besetzt. Spekulieren ist Teil der Geldanlage, auch wenn ich mir eine Wohnung kaufe oder wenn ich mir überlege, in Goldmünzen mein Geld anzulegen. Es ist Es nicht immer alles gleich, in dem Sinne gutes Investieren und wird automatisch mehr, sondern Spekulation gehört dazu. Nämlich, ich bilde eine Erwartung und hoffe natürlich, dass die, dass die eintritt. Was ich schwierig finde, ist Wetten. Mhm. Ja? Da fängt es nämlich an, dass ich irgendwie so, wobei man auch diesen Begriff auslegen kann, aber das sind ja häufig so 0-1-Entscheidungen. Ja, ich sage, okay, ich setze jetzt einfach mal 100 Euro auf Rot und dann kommt Schwarz und dann ist es weg. Und äh, das sollte man nicht tun. Sprich, man sollte nicht alles auf ein Pferd setzen. Man sollte nicht eine Aktie kaufen zu ganz viel Geld, wo man dann glaubt, boah, wenn die sich verdoppelt, dann bin ich doppelt so reich. Nein, wichtig ist, sich was überlegen, in die Zukunft schauen und äh, breit streuen und sich eben überlegen, ob bestimmte Branchen erfolgreich sein können, einzelne Unternehmen, bestimmte Länder. Man kann ja durch die ETFs auf alle möglichen Themen setzen und das ist für mich im guten Sinne spekulieren und idealerweise äh, ist es auch dann natürlich Investition, ja, Investment.
0: Ich habe das Gefühl, dass oft vermittelt wird oder oft liest man in den Zeitungen eben nur von den Fällen, wo jemand die gesamte Rente in eine Wirecard-Aktie gesteckt hat und so weiter. Also all diese Negativschlagzeilen, die halt dann auch für Angst sorgen. Ich meine, es lohnt sich auch nicht zu berichten, da hat jemand 30 Jahre lang ganz langweilig in einen ETF-Sparplan investiert und am Ende eine schöne Rente gehabt. Aber das wäre halt auch schon, wenn das mal sichtbarer werden würde. Wir hatten ja vorhin schon auch das Thema, dass Finanzbildung ja nicht in den Schulen vermittelt wird, finde ich auch persönlich ganz schlimm, weil ich finde, dadurch hat man noch eine viel größere Chancenungleichheit auch in der, in der Gesellschaft. Und jetzt gibt es ja auch immer mehr Influencer, immer mehr Accounts, die ja auch Finanzwissen anbieten. Wie steht ihr und auch du im Speziellen und, und ganz persönlich dieser Entwicklung gegenüber?
1: Äußerst positiv. Ich glaube... Mit bestimmten früher schon etablierten Informationsangeboten, muss man feststellen, erreicht man nicht alle. Nicht jeder liest gerne ein Buch, nicht jeder hört gerne einen Podcast, nicht jeder geht gerne zum Berater. Aber es gibt immer eine bestimmte Gruppe, die dies oder jenes für sich gut finden und sich informieren können, sich austauschen können. Natürlich sehe ich das sehr positiv, wenn die sozialen Medien genutzt werden, um neue Angebote zu machen, um über Geldanlage zu sprechen. Und natürlich ist mir bewusst, dass das nicht jeder mit einem seriösen Hintergrund tut. Aber das hat auch der Berater früher nicht zwingend. Es gab auch im so schön genannten Grauen Markt Berater, die haben es nicht immer nur gut gemeint mit denen, die sie beraten haben. Das war dann häufiger mehr an an die eigenen Geldbeutel gedacht. Und ähm, genauso gibt es mit Sicherheit auch jemand, der einen Podcast produziert, der nicht so richtig gute Ideen hat, zum Wohle derer, die zuhören. Aber dafür braucht es eben diese Finanzbildung, damit man auch relativ schnell ein Gefühl hat und sagt, aber die erzählt jetzt komische Sachen oder der hat mir da aber Sachen ins Buch geschrieben. Naja, das Buch lese ich jetzt mal nicht weiter. Und ähm, das gilt für alles und insofern bin ich, nicht für eine stärkere Regulierung oder so von diesen neuen Angeboten, ganz im Gegenteil. Das macht auf jeden Fall ist eine Bereicherung, um mehr finanzielle Bildung am Ende in der Bevölkerung zu erreichen. Und ich ermuntere einfach, dass man den gesunden Menschenverstand und die Bildung, die man schon hat, einsetzt und dann sich ein Bild macht und sagt, ah nee da lasse ich mich jetzt nicht beraten oder davon lasse ich mich nicht beeinflussen.
0: Ich war auch neulich bei einem Panel von der Baffen, wo es genau um das Thema ging, soll man da noch mehr regulieren, soll man da mehr verbieten. Aber ich denke, gerade in einer immer digitaler werdenden Welt wird es schwierig sein, bis zu unmöglich. Und da finde ich auch, es ist viel besser, auf die Bildung zu setzen, dass jemand der ein Angebot bekommt, wo man ganz sicher 10% Rendite machen kann im Jahr, einfach schon weiß, okay, dann habe ich aber auch ein entsprechend großes Risiko, dann bin ich im Bereich spekulieren und dann kann das vielleicht auch nicht so gut für mich sein. Also deswegen denke ich auch, dass wir da mit Bildung am besten vorankommen. Ich kann mein, es so, korrigieren, ja. da bin ich im Bereich Wette. <lacht> Spekulieren (lacht) nicht negativ. Wette, gut. Einigen wir uns (lacht) darauf, dass das dann Wetten sind und Spekulieren ist was Positives. Ähm, Zu einem anderen positiven Thema, wenn es auch um das Thema Geldanlage geht, was meiner Meinung nach nicht nur ein vorübergehender Trend ist, ist das Thema Nachhaltigkeit. Was ich immer wieder jetzt erlebe, also zum einen, es gibt immer mehr Menschen, denen auch Nachhaltigkeit wichtig ist beim Investieren und gleichzeitig sehe ich da auch eine große Frustration, da man dann sieht, da wo nachhaltig draufsteht, ist nicht unbedingt immer nachhaltig drin. Was würdest du den Personen raten, die nachhaltig investieren wollen? Wie kann man da vorgehen, um wirklich für sich da das passende Produkt zu
1: finden? Interessant finde ich zum einen, dass in Umfragen immer noch rauskommt, dass die Menschen am Ende auf die Rendite schauen. Und das finde ich auch richtig. Bei Nachhaltigkeit gibt es unterschiedlichste Themen, wo man sich auch wieder, wie immer im Leben, selber ein Bild machen muss. Also es gibt nicht ein, ein Nachhaltig, das für die gesamte Bevölkerung gleich gut ist. Das kann man schon, jetzt fasse ich ein heißes Thema an, am Thema Atomkraft sehen. Ja, es gibt die einen, die sagen, ja, aber da entsteht kein äh, CO2. Äh, und berechtigt muss man sich die Frage stellen, wo man äh, dann Endlagerstellen findet. Aber möglicherweise wäre es in der kurzen Frist gut, wenn wir ganz viel CO2 einsparen und jetzt nicht Kohlekraftwerke weiterlaufen lassen. Und gerade diese Energiekrise jetzt zeigt uns, dass wir auf ein Energiethema differenzierter schauen müssen und uns überlegen müssen, wo kriegen wir denn die saubere Energie schnell genug her und was brauchen wir in der Zwischenzeit. Und möglicherweise ist jetzt eine Geldanlage, die nur auf Wasserkraft setzt, was eindeutig von der Nachhaltigkeit her, wo wahrscheinlich jeder von uns sagen würde, ja, das ist ja super, Wasserkraft oder Solarenergie. muss man sich die Dinge vor, im Hintergrund der eigenen Präferenz anschauen und kann nicht einfach nur sagen, irgendjemand klebt da auf ein Anlageprodukt, ein Label und es wird dann schon für mich passen. Also auch da ein bisschen informieren. gleiche Thema kann man jetzt für Rüstung aufmachen. Wir sehen, wie wichtig für die Ukraine es ist, sich verteidigen zu können, Wenn wir jetzt gar keine Investoren mehr gehabt hätten, die in Rüstungsindustrie investieren, dann könnten wir die Ukraine jetzt auch nicht mit Waffen versorgen. Und dieses Thema hätten wir wahrscheinlich vor drei Jahren alle noch ganz anders diskutiert, als wir es heute diskutieren. Das heißt, es gibt auch im Bereich Nachhaltigkeit Entwicklungen, die man beobachten muss. Das heißt, man muss vielleicht auch mal sein Geld äh, nach drei, vier, fünf Jahren wieder anders anlegen, zumindest einen Teil des Geldes umschiften. Und eben man muss hinschauen und man sollte trotz alledem darauf achten, dass man nicht in etwas investiert, was gar keine Rendite abwirft. Ich denke, dazu ist es wirklich besser, man kann spenden, man kann Gutes tun, auch in einem anderen Umfeld, aber man sollte bei der Geldanlage zum einen die Themen verstehen, man sollte auf eine gewisse Rendite zumindest langfristig achten. Und die Unternehmen sind ja gefordert, ganz viele Dinge zu berichten. Aus meiner Sicht ist es schon fast wieder zu viel, dass man das versteht. Aber es gibt eben ETFs, die auf bestimmte Themen ausgerichtet sind. Und wenn man da die großen bekannten Anbieter, die auch geratet werden, wenn man sich die aussucht, dann kann man in Nachhaltigkeitsthemen investieren kann sich auch ganz gut informieren und kann damit sicher auch die Transformation der Wirtschaft, die jetzt nötig ist, mit begleiten, mit seinem Investment. Weil dadurch, dass man da investiert, bekommen ja die Unternehmen auch entsprechend Kapital und da ist eine Menge möglich. Aber wie gesagt, es ist nicht so einfach zu sagen, ich kaufe mir jetzt in so einem grünen ETF. Der wird dann schon grün sein. Man muss ein bisschen hinschauen.
0: Du hast jetzt auch gerade gesagt, die Unternehmen, die bekommen Kapital, weil das brauchen sie vielleicht auch jetzt in, in der aktuellen Situation, vielleicht auch in der kommenden Situation. Wie geht es dir denn selbst mit der aktuellen Lage an der Börse? Also 2022 war jetzt nicht gerade das beste Börsenjahr. Wie erlebst du sowas selbst, so ganz privat auch als Anlegerin? Also ich habe ja mal eine Banklehre gemacht und habe da glücklicherweise,
1: also in meiner ersten Akte Geld verloren, aber ich habe trotzdem gelernt, dass für Geldanlage zum einen man früh anfangen sollte, regelmäßig dabei bleiben, langen Atem haben und immer darauf achten sollte, dass man, wenn jetzt das Auto kaputt geht oder der Kühlschrank oder man doch mal eine größere Reise machen sollte, dass man dann auch etwas an der Seite hat, dass man nicht an sein Depot rangehen muss und irgendwas verkaufen. Ich sehe jetzt die Phase tatsächlich so, Zum einen habe ich schon länger damit gerechnet, dass die Börsen irgendwann korrigieren. Es gab aber ja einen sehr langen Zyklus, wo es immer nur nach oben ging, Äh, zumindest an den internationalen und auch europäischen Aktienmärkten. Und ich sehe es jetzt eher so, ich spare weiter und ich kriege halt jetzt bestimmte Aktien einfach oder ETFs zu einem niedrigeren Preis. Und ich gehe davon aus, ich bin Mitte 50, ich habe auch noch hoffentlich eine ganze Zeit lang zu leben und wohl wissend, dass sich Aktien so zwischen sechs und 9 Prozent auf lange Sicht rentieren, spare ich jetzt weiter in ETFs und kaufe auch manchmal einzelne Aktien und stocke mein Depot sozusagen weiter auf und freue mich über niedrige Kurse, wenngleich ich natürlich die Aktien die ich schon habe. Die sind äh, insgesamt jetzt etwas im Wert gefallen, aber ich kann günstiger zukaufen und ich bleibe dabei und ich bin dahingehend immer noch positiv gestimmt.
0: Wenn dich jetzt eine Freundin, die im gleichen Alter ist, wie du fragen würde, Mensch, lohnt sich das denn jetzt für mich noch zu investieren? Soll ich das noch machen, wenn die Rente jetzt in zehn Jahren schon bevorsteht? Was würdest du ihr raten?
1: Ich würde ihr raten, ja, sie soll, soll noch anfangen, weil zum einen die Lebenserwartung ist ja über 80 Jahre. Das heißt, ähm, da ist noch eine Zeit hin. Ich würde ihr auch nicht raten, wenn sie dann in Rente geht, dass sie alle Aktien verkauft und in festverzinsliche äh, umtauscht, sondern zum einen würde ich immer nur einen Teil umtauschen. Ich kann ja dann auch vom Depot etwas rausnehmen und das, was ich so fürs tägliche Leben brauche, und kann dann langsam sozusagen mein Depot abbauen je nachdem, wie viel Rente ich bekomme und wie viel Geld ich aus meinen Ersparnissen zusätzlich brauche. Aber wir haben beim Aktieninstitut auch so etwas, das heißt Renditedreieck. Und da kann man sehen, wenn man in den letzten Jahren eingestiegen ist, auch in ganz starken Krisenjahren etc., wie lange es eigentlich dauert, bis ein Aktieninvestment auf jeden Fall positiv ist. Und alles, was länger als 13 Jahre angelegt war, ist sind lauter grüne Felder. Äh, Die roten Felder, die für negative Renditen stehen, die sind alle in kürzeren Zeiträumen. Das heißt, wenn jetzt jemand Mitte 50 ist und man ausgeht von einer Lebenserwartung von ungefähr 80 Jahren, liegt sogar etwas höher, aber nehmen wir jetzt einfach mal die 80, dann sind es ja noch... äh, 24 25 26 jahre dann kann man auf jeden fall in aktien investieren ähm, ja und aber es gilt insgesamt auch man sollte streuen falsch ist nur wenn man gar nicht anfängt das mhm. ist der größte Fehler.
0: Das ist so ein wichtiger Punkt, den du gerade gesagt hast, weil das erlebe ich auch immer wieder, dass die Menschen immer nur bis zur Rente rechnen und dann irgendwie dieses Bild im Kopf ist, dann gehe ich zur Bank und löse mein ganzes Aktiendepot auf und nehme alles runter und weiß nicht, liegt mir das dann unter das Kopfkissen oder so. Aber das Geld kann ja wirklich weiterarbeiten, wenn man auch noch in Rente ist. Ich glaube, das ist wirklich ganz, ganz wichtig für all diejenigen, die eben 50 sind, Mitte 50 sind und sich unsicher sind, ob das noch sich für sich lohnt zu investieren.
1: Genau und für die auch die in Rente gehen, ganz wichtig nicht, also gerade auch wenn jemand jetzt in Rente geht und jetzt sind ja gerade also die Märkte einfach im Vergleich zu den Vorjahren gefallen. Ja, nicht jetzt das ganze Depot auflösen und ähm, alle Verluste realisieren, sondern einfach überlegen, was brauche ich denn jetzt im nächsten Jahr oder in den nächsten zwei Jahren? Das kann man dann umswitchen in Festgeld oder auch, jetzt gibt es ja wieder ein bisschen Zinsen in Anleihen, aber bloß nicht alles nehmen und schon gleich gar nicht mit nach Hause und das Kopfkissen oder so. Da ist das Risiko meines Erachtens viel größer, dass dass mit dem Geld irgendwas Blödes passiert. Ähm, Schön angelegt lassen und immer nur teilweise entnehmen und vielleicht bleiben dann ja auch Aktien für Kinder oder Enkelkinder. Das heißt, man auf lange Sicht ist das auf jeden Fall ein gutes Investment.
0: Berätst du uns noch ganz zum Schluss, wie du selbst investierst?
1: Ja, also tatsächlich ganz langweilig mit Sparplänen in ETFs. Das läuft einfach immer weiter. Und ab und zu habe ich dann mal ein bisschen mehr Zeit und dann lese ich mir wieder irgendwelche Analysen oder ich lerne auch mal durch oder ich lerne einen Vorstand kennen, wo ich denke, oh, der macht aber spannende Sachen oder lese in der Zeitung darüber. Und dann wähle ich auch mal einzelne Aktien. Das heißt, bei mir gibt es ETFs, Fonds und einzelne Aktien.
0: Vielen Dank für den Einblick und vielen Dank für das Gespräch. Ja,
1: gerne, Margarete, gerne.
0: Und wie bereits angekündigt, kommt hier die Frage unseres Bundesfinanzministers an mich bezüglich der Aktienkultur in Deutschland. Darf ich Frau Nisch Ihnen mal eine Frage stellen? (lacht) Ähm, Weil Sie sind ja als als, ähm, Finanzinfluencerin mit vielen äh, Menschen in in Kontakt und beraten die und sind Publizistin und so weiter und so fort. Wie erklären Sie sich, äh, dass in Deutschland es so eine gewisse Skepsis gegenüber Aktien- und Kapitalmarkt teilweise gibt? Thank you. The cat Ja, darüber haben wir uns vorher schon tatsächlich unterhalten. Also ich erkläre mir das so, das eine Team, was wir auch schon hatten, ist nicht in den Schulen vertreten, also was für mich auch zu einer größeren Chancenungleichheit führt, weil man dadurch auch den Menschen, die eben nicht aus einem Haushalt kommen, wo Aktienkultur gelebt wird, eben den Zugang auch gar nicht gibt, die Möglichkeiten gibt, sich darüber zu informieren. Dann aber tatsächlich glaube ich auch, dass eben der Staat eine Vorbildfunktion haben kann, indem eben so etwas passiert oder so etwas wie der Generationenkapital auch geschaffen wird, weil ich glaube, dass das auch sozusagen durchsickert und dass die Menschen sich dann noch denken, wenn der Staat für mich in, in den Aktienmarkt investiert, für meine Zukunft, dann kann ich das auch tun. Ähm, ja, aber das sind für mich so die zwei Bereiche und gerade die finanzielle Bildung in der Schule, die tatsächlich ähm, der Grund dafür sind, warum bei uns in Deutschland die Aktienkultur oder Aktionärskultur leider nicht so ist, wie sie sein sollte. Also das finde ich. Äh ein ganz neuen und sehr spannenden Aspekt. Äh, der Staat als äh, Vorbild, ähm, der dann, wenn er es macht, auch andere anregt. Also das Argument nehme ich in meinen Bestand mit auf. Da hatte ich Glück und bin noch mal ganz gut weggekommen mit der Frage. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen und ich hoffe auch, dass wir uns das nächste Mal wieder hören zum Fortuna Lista Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war Fortuna Lista. Der Finanzpodcast von und mit Margarete Honisch. Wenn du Lust auf weitere Infos rund um Finanzen hast, dann geh jetzt auf Fortunalista.de oder folge uns auf Instagram unter Fortunalista. Bis zum nächsten Mal.